0: Ohne fühlt sich's einfach besser an. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das Spiel.
2: Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie ihren Psychotherapeuten damit da,
0: dabei. Das äh, echt zu lügen, ja. Wirklich. Ach.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo, euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Weißt du, was eine der für mich wichtigsten Fragen im Leben ist? Nein, aber ich
2: glaube, ich werde sie gleich hören. Was ist das, wonach
1: wir einen Partner aussuchen sollten? Nicht wonach wir einen Partner aussuchen, sondern wonach sollten wir tatsächlich jemanden aussuchen, mit dem wir unsere Lebenszeit verbringen. Weil ein Partner streitet ja auch immer ab auf eine, ne? wie er sich verhält, wie sie sich verhält. Wir passen uns an in unserem Verhalten. Wir erfüllen uns gegenseitig unsere Bedürfnisse. Wir wachsen aneinander, wir wachsen miteinander und ich habe in meiner Vergangenheit gemerkt, ich habe mir immer meine Partner nach meiner Mutter ausgesucht, so wie meine Mutter zu mir war, in ganz, ganz vielen Facetten und wie mein Vater zu mir war. Und ich
2: glaube, für die
1: Zukunft ist es eigentlich besser, nach anderen Attributen zu suchen.
2: Ach, meinst du? Nee, es, es hörte sich vielleicht so an, aber ich glaube schon, dass man... Auch. Leider irgendwie dann doch nach dem sucht, was man kennengelernt genau. hat.
1: Genau. Und das ist das Krasse. Wir denken immer, wir haben so ein Gefühl und unser Gefühl sagt uns den Weg und es ist richtig. Aber das Ding ist, unser Gefühl sagt uns nur, was wir schon kennengelernt haben in den meisten Fällen in unserem Leben. Das heißt, auf was für Leute du stehst. Ne? Du stehst ja einmal, hast du eine optische Präferenz, mhm. aber dann hast du ja auch so eine innerliche Präferenz. Manchmal hat man es auch, dass man sagt so, das ist eigentlich gar nicht mein Typ, aber ich stehe trotzdem auf ihn, weil er so und so ist. Und das ist eine rein sozialisierte Komponente das ist weil du bei deinen Eltern groß geworden bist oder bei Erziehungspersonen die so ähnlich waren und du das in diesen Menschen wiederfindest
2: ja beziehungsweise möchtest du wahrscheinlich auch dieses Modell was deine Eltern gelebt haben auch wenn du dich erst davon trennen willst oder sagst ach nee auf gar keinen Fall so war es ja auch bei mir ich wollte auf gar keinen Fall so leben wie meine Eltern ich dachte hey nee ich wohne in der Stadt und schön in der WG und auf gar keinen Fall spießiger Garten und all diese ganzen Dinge und am Ende bin ich dann doch wieder da gelandet und ich befürchte fast, dass man wie gesagt nicht nur sich Partner sucht, die emotional so ähnlich sind wie die Eltern, sondern die auch das Lebensmodell mitgehen würden, was man kennengelernt hat. Mhm. Jetzt frage ich mich bei dir, also ich bin ja voll in dem Lebensmodell, was meine Eltern leben und meine Frau ist auch voll in dem Lebensmodell, was ihre Eltern ihr vorgelebt haben. Und jetzt frage ich mich bei dir, ob das dann auch bedeutet, du musst eigentlich immer in Trennung, in leben, Trennung leben mit vielen in verschiedenen Partnern. Ja, genau, du musst mehrere Kinder zeugen, auch ich, ich habe noch
1: drei Kinder zu zeugen, wenn ich dem Modell nach meinem Vater nachlebe und, und wie noch viel? zwei bei meiner Mutter. Ah, okay. Also
2: dreieinhalb. Hat er denn noch mit allen ja, hat er ne, hat mit allen noch guten Kontakt? Das sind ja auch nur zwei äh, zwei Mütter. Ja. Es geht ja sogar noch. Vier Kinder, zwei Mütter. Geht ja so geht auch Nein, anders. ich meine
1: auch nicht, noch nicht mal das, wie dann letzten Endes das konkrete Lebensmodell aussieht, sondern eher, was du in einem Partner suchst und wonach wir eigentlich gucken sollten. Also, wonach wir einen Partner auswählen sollten. Ich habe es gerade erst so gehabt, dass ich denke, es ist eine richtig, richtig coole Frau. Ja. Ich kann mich mit ihr wahnsinnig gut unterhalten. Es ist leicht. Wir haben Spaß. Sie versteht mich. Ich verstehe sie. Ich finde sie körperlich attraktiv. Ich küsse sie gerne. Wir haben einfach eine gute Zeit. Ich fühle mich geborgen bei ihr. Und trotzdem fehlt mir so das gewisse etwas. Ich kann hm. nicht genau sagen, was es ist. Vernünftig wäre es wahrscheinlich für mich zu sagen, ach, ich gehe mit ihr in eine Beziehung. Der Geruch von Mama fehlt. <lacht> schmeckt wie Mama.
2: <lacht> Le leicht herb und fruchtig. <lacht> Nach Passionsfrucht im Abgang. Das heißt, du bist mit dieser Person auch keine Beziehung eingegangen oder hast es auch nicht vor? Nein, beides Weißt du das? Ja Ach, ist schon vorbei, ist schon geklärt mhm. okay. Oder ist es jetzt hiermit geklärt? Nein, ist jetzt auch schon ein paar Monate Ach so, her okay. Ich dachte, ich, ich habe mich schon gewundert, ich dachte, es gibt aktuell jemanden, nee, der, nee, das ist schon ein paar Monate der dich nicht. so beeindruckt Gibt es ja aktuell jemanden, der dich so beeindruckt, wo du sagst, da könntest du es dir vorstellen Aber dann möchtest du darüber hier nicht sprechen Doch, es gibt schon Frauen, die mich beeindrucken <lacht> <lacht> sprach der Kartenspieler.
1: <lacht> Nein, aber es ist auch manchmal so, dass ich denke, Ab wann sagt man denn, okay, wir gehen jetzt in eine Beziehung. Wann hast du gewusst bei deiner Frau, okay, das war einfach von vornherein klar, ich will mit ihr eine Beziehung, ich will mit ihr nichts leichtes. Weil für mich ist es ganz oft so, ja, okay, richtig coole Frau, wir haben tolle Gespräche, es passt auch körperlich, aber warum sollten wir eine
2: Beziehung führen? Ja, bei dir frage ich mich aber generell, ob du... Also ob du überhaupt sagst, ey, warum sollte ich eine Beziehung führen? Also gar nicht mit der Person. Sondern ja,
1: aber ist es das Modell, was alle anstreben müssen? Weil wir gehen ja in unserer Gesellschaft davon aus, immer so, Beziehung ist das, was erstrebenswert ist. So. Hm. Wir fragen ja die ganze Zeit, ach du bist in einer Beziehung, wie lange denn schon? Ja. Also warum ist eigentlich dieses selbstverständliche Modell, in einer verdammten Beziehung zu sein und für alle das anzustreben? Warum ist es nicht genauso gleichwertig und nicht genauso schön und ohne Fehler, wenn man einfach Single ist. Warum muss das immer so ein Übergangsstatus sein? Und in der Beziehung sein ist das Ziel und der
2: Hafen. Das hört sich so an, als würdest du das gerade für dich selber versuchen herauszufinden. Heißt es, du möchtest keine Beziehung? Ich weiß es einfach nicht. Das hört sich so, vom halben Jahr war... Ja,
1: es ist immer mal wieder der Gedanke in mir da. Aber ich frage mich, ob der Gedanke halt von außen kommt, weil es gesellschaftlich so die Norm ist und ich mich dadurch treiben lassen habe. Oder ob es auch wirklich mein Wunsch und mein Gedanke ist. Na klar, finde ich das schön, eine Beziehung zu haben. Und na klar, finde ich es auch schön, diese Zweisamkeit zu haben. Aber, du, aber ich finde die ganze
2: Verpflichtung ganz Ja, genau. Du willst nur die, willst I, nur die Nuggets, aber nicht die, die Sachen, die damit dazugehören. Ich identifiziere mich eben als Single. <lacht> ja, auch in der und, Beziehung. Ja, und das kann zu
1: Problemen führen. Ja, ne? also, er kann. Ja, aber warum darf ich mich nicht als Single identifizieren?
2: Also, ja, das kannst Du, du darfst dich als alles heutzutage identifizieren. Klar.
1: Warum darf ich mich auch in der Beziehung mich nicht als Single identifizieren? Und wenn
2: dann eine Frau mit dir zusammen sein will, dann kannst du ihr auch direkt vorwerfen, dass du dich diskriminiert fühlst.
1: Ja, weil ich mich als Single identifiziere. Ja, ich
2: lese mich als Single. Ja. Ja, stimmt. Warum eigentlich nicht? Also alles ist ja möglich. Aber wenn du das möchtest? Ach, Klar, ich habe es in der Vergangenheit so herausgehört, dass du das eigentlich nicht möchtest. Ja, und ich weiß nicht, woher das kam. Ach, du weißt nicht, woher das kam, dass es früher so war? Oder du weißt nicht, woher jetzt kommt, dass du eigentlich den Wunsch hast, doch nicht in einer Beziehung zu sein? Nee,
1: ich weiß nicht, ob ich wirklich
2: in einer Beziehung sein will. Ach, krass. Also ich, Vielleicht weiß, ist es aber auch einfach schon Gewohnheit bei mir. Ja, ne, weil ich höre dich noch so, also gerade in der Zeit, wo du dich von deiner Ex-Freundin getrennt hast und danach... Also ab, vor einem Jahr war das jetzt so? Ja, es ja, ist ja schon weitaus länger. Der Prozess ist ja ein Jahr doch, doch. Ich habe mich ich, im April. Nee, ich meine. Okay, die sorry. davor? Ich meine die Mutter deiner Tochter. Achso, okay. Das war ja drei Jahre her, vier Jahre her. Mhm. Und da gab es danach so ein starkes Bedürfnis. Ich wollte das unbedingt schaffen und irgendwie bin ich so enttäuscht von mir auch selber, dass ich es nicht geschafft habe, eine Beziehung mit jemandem zu führen, mit dem ich jetzt auch ein Kind gemeinsam habe. Und. Dann kam als nächster Satz und dabei ist es etwas, was du dir so sehr wünschst. Darüber haben wir uns ein paar Folgen im Kreis gedreht, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Weil ich dann immer dachte, dann mach es doch einfach. Also, und ist das
1: Leben aber so viel erstrebenswerter in der Beziehung?
2: Das stellst du ja jetzt gerade als Frage. Ja also, und ist es Max? Ja. Also ist wenn du mich fragst, ja. 100 Prozent. 100 Prozent geht es dir Also besser. wie
1: viel Prozent ist dein Leben besser als als Single? Also du als Beziehungsmensch jetzt? 100% ist Beziehung, wie viel davon
2: war Single? Also wenn ich es ans Verhältnis stellen würde, wie glücklich ich war, aber es ist, es ist so schwierig zu beantworten, weil ich war ja nicht unglücklich als ja, Single.
1: Ja, nee, aber du warst nicht eben genauso glücklich, wie du jetzt in der Beziehung
2: bist. Also ich würde es eher als Upgrade sehen. Wie viel hat sich mein Leben verbessert durch ja, die Beziehung? Ja, wie viel Prozent? Wenn mein Single-Leben glücklich war mit 100%, würde ich dem Ganzen nochmal 80% geben. 180 bis ja. jetzt? Also du also warst vorher ist auf 100 das heißt,
1: Punkten und jetzt bist du, also fast doppelt so gut. Ja, fast doppelt so gut. Was macht es so viel besser? Also es ist... Du bist einer dieser Mitglieder, die sagen... Single sein ist ein Übergangsstatus. Du brauchst genau. eine
2: Beziehung. Ja klar, das bin ich. Also ich glaube, dass es erstrebenswert ist, in eine Beziehung zu kommen, mit jemandem das Leben gemeinsam zu verbringen, nicht alleine das Glück zu teilen. Veran Kann man ja auch mit anderen Menschen. Verantwortung auch zu teilen, sich zu 100% auf jemanden verlassen zu können, nicht immer sich nur auf sich selbst verlassen zu müssen. Jemanden an der Seite zu haben, der einen auch kritisiert und seine Fehler aufzeigt. Also einem auch die Möglichkeit gibt, hey, es gibt ja auch immer bei mir wieder an regelmäßigen Punkten Verbesserungspotenzial beziehungsweise muss ich mich auch anpassen, um die beste Version meiner selbst zu sein. Also es gibt ganz viele Aspekte, die mich in einer Beziehung besser sein lassen, gerade auch noch mit Kindern, das kommt ja noch hinzu und das ist ja der nächste Aspekt, also es ist ja nicht nur Beziehung, sondern ich bin ja im nächsten ultimativen Stadium angekommen, der danach kommt, das ist Familie ja. und da müsste ich ja dann nochmal 100% draufrechnen. Also bin ich jetzt schon bei 280 Prozent, die es mir besser geht als als Single.
1: Ist das wirklich so?
2: Nein, natürlich, die, diese Prozentrechnung funktioniert nicht so. Ja, richtig. aber dann kannst du ja sowas machen wie 3 Prozent, geht es mir besser. In der Na, 3 Prozent ist ja lächerlich wenig. Nein, auf gar keinen Fall.
1: Geht es dir so viel besser? Mhm. Es kann ja auch sein, dass andere Sachen dazu beigetragen haben. Also bist du durch die Beziehung besserer Mensch geworden?
2: Ja. In welchen Bereichen? In Bereichen Verlässlichkeit, im Bereich Das habe ich dir beigebracht. Das ist so Quatsch. Du bist derjenige, der... Nein. Verlässlichkeit in so
1: Termine einhalten. Ne, emotional. Was meinst du damit? <lacht> genau. Da bringst du bringst es auf den Punkt. Lass es doch wirklich mal da bleiben. Verlässlichkeit, emotional. Was heißt das für dich?
2: Also für mich heißt es, dass ich, dass ich eben nicht... In, wie es vorher war, wo es so sporadisch mal jemanden kennengelernt und dann, na, ist es der richtig oder nicht, sondern wenn man sich committet oder ich mich committet habe in dem Moment, dass ich sage, mit dieser Person möchte ich mein Leben verbringen oder zumindest die Zukunft, die ich gerade anstrebe, heißt es, dass Verlässlichkeit in Bezug auf Emotionen halt bedeutet, sowohl im Positiven wie im Negativen. Also auch zu wissen, hey, wenn derjenige mich anmacht oder ich, wir uns streiten und negative Gefühle aufkommen, dass ich mir trotzdem sicher sein kann, dass es der andere gut mit mir meint. So und eine ist.
1: Bereitschaft auch, ja. das da durchzugehen in allen Belangen. Ja. Also zu sagen, hey, ich bin da mit allen Gefühlen, die aufkommen werden und die auch nehmen kann. Und damit lernst du ja auch Gefühle fühlen mit dem anderen, ne?
2: Ja, und ich gehe sogar so weit, dass wenn man jemanden kennenlernt, der dafür nicht bereit ist, mit einem gemeinsam auch Dinge so zu teilen oder selber vielleicht in so einem Gefühlschaos ist, so nenne ich es jetzt mal, dass man nicht genügend mit in eine Beziehung reinbringen kann, dass man vielleicht auch dann, obwohl die Liebe und das Gefühl der Verliebtheit so groß ist, dass man vielleicht da doch sagen sollte, hey, ist vielleicht nicht der Richtige, vielleicht muss es dann doch noch jemanden geben, der auch bereiter ist, sein Paket mit in die Beziehung reinzubringen, um halt gemeinsam verlässlich zu sein in der Gemeinschaft. Und mit meinem Affärentum, mit meinen ständigen
1: Affären, vermeide ich es eigentlich, Gefühle zu fühlen. Ne? Weil ich nehme ja immer nur die angenehmen Gefühle, diese Leichtigkeit, genau. die Affären mit sich bringen im Idealfall und diese unangenehmen, durch Krisen zusammengehen Ja. Also das habe ich ja nie das. Ja
2: und auch ich mache eigentlich nie den Abwasch. Ich, nee. ich esse immer auf Papptellern Kunststoffgeschirr. <lacht> ja und auch mal den durch den auch durch den Schmerz durchzugehen. Hey, ist das wirklich die richtige Person? Also das auch auszuhalten, sich diese Fragen zu stellen. Hey, diese Verliebtheit ist jetzt weg warum bin ich mit dieser Person zusammen? Es war doch am Anfang alles so schön, jetzt ist es irgendwie alles ein bisschen weniger, Mello, und dann kann erst das Nächste entstehen und dann fangen wir erst an, von der Beziehung zu sprechen. Und halte ich das auch aus? Ja. Weniger und was halt, ist eigentlich der andere? Der andere kann, hat ja vielleicht ähnliche Gedanken. Also im Streit gibt es mal Situationen, hey, warum bin ich eigentlich mit dir zusammen? Und da auch trotzdem sich das zu trauen auszusprechen und hey, warum bin ich hier? nein das nicht also aber auch sich zu trauen seinen emotionalen Ausbrüchen in Anführungszeichen auch mal freien Lauf zu lassen und zu sagen hey ich bin wütend mit dir ich bin enttäuscht das verärgert mich ich habe auch keine Lust gerade mit dir zu Zeit zu verbringen, dass das auch in der Beziehung sein darf, ohne dass der andere sich komplett von einem ablöst. Es ist ein bisschen bisschen schwierig, weil auch in einer Beziehung, die funktioniert und in der man gesund miteinander lebt, gibt es natürlich auch irgendwann mal den Punkt, dass es das vielleicht dann doch nicht harmoniert und man sich dann doch trennt. Umso größer kann, glaube ich, dann auch der Schmerz sein, also wenn man mit jemand zehn Jahre zusammen ist und der dann irgendwann sagt, du, in letzter Zeit, wir haben uns so viel gestritten, ich glaube, wir müssen es beenden. Lass mal gut sein. Lass mal gut sein, lass uns das beenden. Ich glaube, für die andere Person, die weiterhin an dieser Verlässlichkeit festhält, ist es ein Unglaublicher Schlag in die Magen ging, sodass, um da rauszukommen, ist glaube ich auch nicht einfach also, und nicht, nicht in so ein Loch zu verfallen. Und ich meine, dem entzieht man sich natürlich, wenn man dieses Single-Dasein weiterhin beschreibt, weil du, es bewirkt natürlich auch eine riesige Gefahr, wenn du so viel investierst in deinen Beziehungspartner. Enttäuscht zu werden. Ja, naja und auch dein Lebensmodell, also dein Lebensmodell, so wie ich das von außen betrachte, ist ja... Sehr flexibel und anpassbar. Also du hast deine Tochter drei Tage die Woche, dann hast du drei Tage frei und kannst individuell deinen Alltag gestalten. Und was mache ich mit dem siebten Tag der Woche? <lacht> ja, den siebten Tag, den, ist das ist ein Me-Time-Tag. Das heißt, du kannst dich mit Frauen treffen oder auch mit einer Frau, du kannst überlegen, ob du eine Beziehung anstrebst, aber du hast ja nie dieses Modell, okay, es gibt ein Konstrukt hinter mir, also das bestimmt natürlich nur bedingt, auf das ich auch Acht geben muss. Klar habe ich das. Ja, ja, sag ja, du hast es trotzdem, aber du hast es trotzdem nur bedingt. Also es gibt ja deine Tochter, die glaube ich dieses Konstrukt beeinflusst. Ja, und ich habe ja auch immer noch meine Ex-Freundin, auf die ich Acht gebe. Wo du dich entschieden hast, die so stark in dein Leben zu integrieren. Das ist glaube ich auch nicht was, was jeder so handhabt. Was auch positiv, ich würde das gar nicht negativ beschreiben, sondern das ist weiterhin ein Teil deines Lebens. Aber ansonsten glaube ich, bist du dann in der Hinsicht, was so Emotionale Verpflichtungen angeht, so würde ich es jetzt mal benennen wollen, ziemlich frei. Ich habe mehr Familie, um die ich mich emotional kümmere, als du. Kümmern willst, ja. Ja, aber gut, das kannst du auch bei der eigenen Familie aufmachen, das kannst du auch bei den Kindern aufmachen. wenn klar. Kümmern willst. Ich würde trotzdem die These aufstellen, wenn du mit deiner Ex-Freundin die Familie erweitert hättest, sagen wir wir ihr werdet zusammengeblieben, da wäre noch ein Kind, vielleicht noch ein drittes Kind entstanden, dass es so einen großen Kosmos eingenommen hätte, dass die Sorge um deine Kernfamilie oder diese emotionale Verbundenheit, die du da lebst, auch jetzt noch weniger geworden wäre. Unabhängig davon, dass ich das vielleicht extrem reduziert habe auf Kaktusniveau, glaube ich auch, dass bei dir da nicht mehr so viel Raum und so viel Platz wäre. Also du beschreibst es gerade so. als. Ja, du... also
1: ich hätte mir auf jeden Fall weniger Sorgen gemacht, um meine Ex-Freundin,
2: was ja dann meine Freundin wieder gewesen ist. <lacht> wow. Aber du, ich glaube, du meinst ja deinen Vater, deine Schwestern. Ja, also ich bin da emotional involviert, ne? ja, keine genau. Frage. Und ich glaube schon, dass es weniger werden würde, wenn du in einem Familienmodell leben würdest. Mhm. Also, ich, ich seid ja auch eine Familie, aber ich meine ein Beziehungsmodell. Was ist noch der Vorteil für dich, in
1: der Beziehung zu sein? Also du hast gerade gesprochen von emotionaler Verlässlichkeit, emotionaler Verlässlichkeit, emotionaler Verbindung, mhm. Gefühle lernen zu fühlen, Beziehung zu lernen. Mhm. Das ist ja auch eine Schule für andere Beziehungsformen, wenn du eine gute partnerschaftliche Beziehung führst. Ja. Das ist ja das, wonach wir alle streben ne? und das, was uns im Leben letzten Endes glücklich macht, laut Forschung.
2: Ein weiteres ist natürlich, dass man sich gemeinsam ein Leben aufbaut und das auch gestaltet, was auch immer das für den einen bedeutet. Also wir haben uns ein Häuschen in, im Vorort von Berlin zusammen leisten können. Und da unser kleines Zuhause gebaut, haben, ja wie gesagt, zwei Kinder. Das heißt, auch das ist ein Modell, was wir uns vorher überlegt hatten, was wir jetzt leben. Und auch das kann ja potenziell noch erweitert werden, auch wo wir, wo wir da keine Lust haben. Also eine gemeinsame Realität kreieren, würde ich es benennen. Die man Aber das hat ja auch Nachteile. Welche? Ja. Naja, stell dir mal vor, deine Frau wird morgen platt gefahren. Glaubst du, Camps klar? Ja, klar, natürlich. Das ist das, der Invest, der hohe Invest, nicht nur plattfahren, sie kann sich ja morgen entscheiden, sich von mir zu trennen. Ja, gut, aber gehen wir mal davon aus, dass sie überfahren wird. Ja. kämst du
1: damit klar? Also nein. nein, also glaubst du, du könntest jemals wieder so glücklich sein, wie du es jetzt ich bist? nicht? Versuch's mal zu beantworten. Mhm, kann ich nicht. Bitte. Nein, ich kann es einfach nicht. Also es ist so, so. Was sagt denn dein erstes Gefühl? Äh, nein. Du, könnt,
2: du könntest nie wieder eine Partnerin finden, mit der du so durchs Leben gehen kannst. Weiß ich nicht, es ist so abstrakt. Ich habe gestern eine Serie angefangen, ich habe mich krass getroffen. Das Wie heißt sie? The Last of Us. Und da ist der Vater mit seiner Tochter weggerannt, die Zombies kommen, bla bla bla. <lacht> ja, aber es ist super gemacht. Auf HBO würde dir optisch gefallen. Auf jeden Fall äh, gab es dann die Situation, dass irgendein Militärtyp vor ihnen stand und dachte halt, die sind auch infiziert und er schießt auf die und nicht er stirbt, sondern seine Tochter Natürlich. stirbt. Natürlich. Natürlich, es war äh, mega dramatisch. Das ist auch nur der Aufbau für, der ganz, für die ganze Serie, ich weiß ja, was passiert. Und das war für mich auch so ein Moment, boah, ey, sich da hinein zu versetzen in dieses, ich meine, das hat die Serie versucht, das hat sie auch gut gemacht. Es gab vorher so ein paar aufbauende Charakterzüge, die die ihr zugeschrieben haben, wie sie sich auch gegenüber ihrem Vater verhält. Ja, die waren ein total tolles Team zusammen und da dachte ich auch so, boah ey, gut gemacht. Das hat mir schon sehr geholfen, mich da hineinzuversetzen, wie das wohl wäre, wenn man mit seiner Tochter am Abend sterbend da liegen würde. Trotzdem ist es natürlich so abstrakt, genauso wie du mich fragst, hey, wie wäre das, wenn deine Frau jetzt morgen vom Auto überfahren werden würde. Das heißt, ja, ich würde wahrscheinlich glücklich werden, könnte ich mir vorstellen, aber das wäre ein sehr langer, schmerzhafter Weg und so richtig hundertprozentig kann ich es nicht sagen. Mhm. Weil das halt eben nicht nur an ihr mehr hängt. Das ist mittlerweile so viel mehr geworden. was ist ein Riesenkonstrukt geworden. Deswegen habe ich ja auch Beziehungen und dann Familie gesagt, wo ganz viele Facetten mit reinspielen. Also der Tod meiner Frau... Wurde ja nicht nur dazu führen, dass ich unglücklich bin, sondern das ganze System dahinter würde unglücklich werden. Das müsste ich ja alles auffangen. Ich müsste mich fragen, okay, ich will jetzt für meine Kinder ganz anders da sein. Also, um Gottes willen. Aber interessant ist, ich habe mich auch schon mal gefragt, wie das wohl wäre. Wie wohl mein Sohn reagieren würde, wie wohl meine Tochter reagieren würde, was das für große psychologische Bausteine auch mit sich bringen würde, wie die sich entwickeln würden. Du hättest auf jeden Fall die Chance, eine noch engere Beziehung zu deinen Kindern
1: aufzubauen. Ja, die hätte ich auf jeden Fall. Es gibt jetzt nichts mehr, es gibt nur noch mich. <lacht> Okay, wir hatten jetzt ein paar Vorteile an Beziehungen, aber ich finde, es gibt einfach auch richtig krasse Vorteile am Single-Sein. Okay, welche? Du brauchst auf niemanden achten, was du machst. Ja, also du auf jeden Fall ist es ein Vorteil. Du kannst morgen sagen, ey, ich habe Bock in Urlaub zu fahren, wenn es deine Arbeit zulässt, wenn du irgendwie im Homeoffice arbeiten kannst oder remote, dann kannst du einfach direkt sagen, du kannst deine Tage gestalten, wie du möchtest. Du brauchst nicht abends irgendwie sagen, ey, übrigens ist es okay, wenn ich heute irgendwie zum Sport gehe und mich mit Freunden treffe.
2: Fragst du deine Frau eigentlich, wenn du was machen möchtest? Äh, nee, wir sprechen uns ab. Aber es ist nicht so, dass du fragst, darf ich? Nee, was wir machen ist einmal Sonntag, sonst sind sie jetzt und um die ganze Woche besprechen. Ach, so spontan seid ihr? Nee, warte. Und dann, naja, geht, da geht es ja um mehr, da geht es ja um den ganzen Alltag mit den Kindern. Und dann gibt es auch natürlich mal Situationen, wo ich sage, hey, ich würde gerne an dem und dem Tag das und das machen. Ich der darf ja mal frei haben. Ich habe das in dem Terminkalender eingetragen, das ist so ein bisschen die Bedingung. Klar, es sind Fragen. Hey, ist es okay? Also passt es? es ist Es okay, wenn du dann die Kinder an dem Tag zum Beispiel ins Bett bringst, wenn es mein Tag ist, aber das ist, stößt eigentlich nie auf Widerstand. Es sei denn, es ist was anderes geplant oder ähm, Du hast wieder was vergessen. Es, genau, und ich habe was vergessen, ja. Okay, aber also, nein, also es ist ja, es sind Fragen, aber es ist eher ein Abklopfen. Weil das finde ich in der Beziehung auch super wichtig, dass man weiterhin sich auf Augenhöhe begegnet, dass es eben nicht so wird, wie du gerade das vermutet hast, dass der eine ankommt und sagt, ähm, also ich weiß, es ist jetzt schon das dritte Mal im Monat, aber ich würde gerne morgen mit meinen Freunden was trinken gehen, darf ich. Mhm. Und dann der Beziehungspartner, egal ob es jetzt die Frau oder der Mann ist oder auch im gleichgeschlechtlichen Beziehung, sagt, nein, kommt nicht in Frage, du darfst das nicht. Das möchte ich nicht. Ja, ich möchte das nicht. Und der andere sich dann auch noch dran hält. Komm. Oh, Gottes Willen. Okay,
1: ein Vorteil am Single sein, dass du eben so eine Absprache nicht treffen musst. Definitiv. Viel, viel einfacher. Ja. Der zweite Vorteil ist, dass du viele unangenehme Gefühle nicht fühlen musst. Du hast die Einsamkeit oder das Alleinsein, was du fühlen musst, das ist der Preis davon, mhm. aber diese ganzen Streitereien, dieses ganze Komplizierte in Beziehung brauchst
2: du nicht, hast du nicht einen Haken Boah, was hast du denn für Beziehungen geführt? Ja, genau diese. Okay. Weil das ist natürlich schon heftig, wenn das so einen großen Teil einnimmt. Also ja, das ist präsent, aber das ist ja nicht der Großteil. Ja, sagen wir mal, da, es ist der Großteil. Also für mich, und um da nochmal zurückzukommen zu dem Single-Sein, warum ich die Prozentzahl so hoch gesetzt habe, war mhm. dieses, diese negativen Gefühle, diese unangenehmen Gefühle, allein sein, niemanden zu haben, waren viel, viel stärker, viel, viel präsenter als das, was du gerade beschreibst, dass man mal in Streits kommt, dass man vielleicht auch... Ja, da ja. gewöhnst du dich aber dran als Single. Das ist das Krasse. <lacht> das ist so, so Nein, das wie Eisbaden. Ist, ja, nee, ist wirklich so.
1: Ich meine, als ich mich von meiner letzten Ex-Freundin getrennt habe, ne, da war es so, dass wahnsinnige Löcher in meinem Leben aufgetaucht sind. Wir haben so viele Abende verbracht, ja. waren so viel zusammen, haben mhm. so viel unsere Freizeit zusammengestaltet. Es war alles total auf uns beide gemünzt. Mhm. Und dann gab es einfach nicht mehr uns beide. Dann war es, als ob der Kalender übersät ist von Brandlöchern. Und nichts war mehr irgendwie. Und diese Brandlöcher mussten erstmal geflickt werden, beziehungsweise der neue Kalender musste.
2: Und das heißt, diesen Schmerz der Isolation und der Einsamkeit, den spürst du gerade gar nicht mehr, weil du das gut gelernt hast, damit umzugehen. Ey, ich bin jemand,
1: und das habe ich immer wieder bei mir bemerkt, und es gibt ja diese Unruhe, die jeder in sich hat. Diese Unruhe, dieses Pochen, der alles drüber legt, was geht der legt die Arbeit darüber, ich leg Verabredung darüber, ich leg auch meine Tochter darüber, ich leg meine Müdigkeit darüber, ich leg Essen darüber, ich leg alles darüber.
2: Du hast meine Frage eigentlich direkt, indirekt beantwortet. Also du spürst diesen Schmerz der Isolation nicht, aber nicht, weil du es gut aushält, so wie du es gerade aufgestellt hast, so wie du es gerade argumentiert hast, sondern weil du das eigentlich zudeckelst mit anderen Dingen. Okay. Rat mal, warum diese
1: Dunkelheit, in der ich war, drei Tage im Dunkeln, im Jakobsweg, so das absolute krasse Erlebnis für mich war, ja. weil da das erste Mal seit
2: Monaten, vielleicht sogar seit Jahren, kein Deckel auf meinen Gefühlen war. Also wie viele Tage in der Woche machst du kein. was mit dir selber alleine? Sitzt du in deinem Zimmer und weiß ich, wenn's, auch wenn es eine Serie ist oder irgendwas in die Richtung oder guckst was oder spielst alleine ein Spiel mit dir? Was soll ich denn spielen? <lacht> es gibt Spiele, die man alleine spielen kann. Ja, mhm. Wenn man keinen hat, kann man die alleine spielen. Habe ich noch nie was von gehört. Ich kenne so einen Schachcomputer,
1: aber... Ja, nee, es geht wirklich, da spielst du gegen dich selbst. Gegen die Geschichte in dem Spiel. Spielt man auch sein ganzes Leben schon, das so langweilig. <lacht> Eigentlich spielt man doch die ganze Zeit nur gegen sich selbst. Eigentlich schon, ja. ja. wie viele Stunden, also, oder Tage? Also gar keinen ganzen Tag, auf gar keinen Fall. Ich würde mal sagen, drei, vier Stunden im Wochenschnitt. Okay. Vielleicht An drei. einem Abend oder ist es verteilt auf die Woche? Es ist immer so ein Fünf-Minuten-Paket. <lacht> okay. Wenn du auf Toilette bist. Nee. Also realistisch, sobald ich Freizeit habe, fülle ich
2: das eigentlich mit irgendwas. Ach, krass. Anstrengend. Aber gut, du hast es ja gesagt, du hast es positiv umgemünzt. Du hast gesagt, du hältst es gut aus, alleine zu sein. Und diese Schmerz Isolation, den merkst du gar nicht. Also ich höre da was anderes heraus. Aber gut. Äh, ich bin in der vollen Betäubung. <lacht> ja, genau. Ich bin in der vollen Betäubung. Weil, das, weil ich habe es ja direkt unterschrieben und meinte, ja, das auf jeden Fall, wenn ich über positive Dinge in der Beziehung sprechen muss, ist das auf jeden Fall ein Punkt, dass man eben nicht diese Momente für sich alleine hat. Also ich habe halt auch klar, wenn ich mir meine Zeit nehme und immer auch alleine in meinem Zimmer sitze abends oder nicht immer, aber oft und wir uns definitiv auch im Alltag begegnen und dann wieder trennen, ist es dieses hey, ich bin ganz allein. es gibt niemanden, auf den ich achten muss, es gibt auch niemanden, auf den ich hören muss und ich kann diese Lehre, die dann aufkommt, auch einfach nutzen für mich und nicht, ich muss die deckeln mit irgendwas anderem. Das ist etwas, was ich vermisse. Hm. Und das gibt es manchmal einmal im Jahr, fährt meine Frau mit den Kindern weg für ein, zwei Tage und dann merke ich, wow, es war viel zu kurz. könnte ich nicht noch mal für eine Woche wegfahren? könnte das Auto keine eine, eine Panne haben? Und oder einen kleinen einen Roller auf der Landstraße? <lacht> und diese Tage fülle ich dann ganz bewusst nicht mit Verabredungen oder irgendwelchen Dingen, die sinnvoll sind, sondern mit ganz viel Sinnlosigkeit. Ja, es ist ganz wichtig, Leerlauf zu haben
1: im Leben. Mhm. Da komme ich auch immer mehr hin. Ich meine, wir haben ja mittlerweile zusammen eine große Firma und ich habe gestern so da gelegen, ich habe so ein neues Buch angefangen und dachte so, wow, ja, Leerlauf. Wann hatte ich das letzte Mal so richtig Leerlauf? Und wollen wir diesen großen Apparat an Firma für immer so haben? Weißt du? Es ist ja für ganz, ganz viele die Gründen so erstrebenswert, so eine richtig fette Firma zu haben mit ganz vielen Leuten und so. Aber es bringt auch so wahnsinnig viele Verpflichtungen mit sich und so wahnsinnig viele Prozesse und so wahnsinnig viel Komplikation
2: und so viel Arbeit auch. Und vor allem, was ich am anstrengendsten finde, ist, dass es ständig in deinem Kopf wabert. Also du hast eigentlich nie Ruhe. Und wir hatten vorhin den, den Vergleich zu Kindern gebracht. Es ist im Prinzip wie ein Kind, wo du die ganze Zeit dich fragst, ah geht's ihm gut? Ha, ähm, Habe ich daran gedacht, dass er was zu essen mit hat? Ist es okay, wenn er jetzt alleine von der Kita nach Hause mhm. läuft? Und im Prinzip ist es mit der Firma genauso. Auch wenn Schluss ist, denkst du die ganze Zeit, habe ich hier vielleicht falsch? Hätte ich da noch an der Stelle? Habe ich darauf geachtet? Und das ist eigentlich der anstrengendste Part an dem Ganzen. Und ja, das teile ich, teile ich gerne den Gedanken, den du hast. Und wenn dann diese Ruhe kommt, dann halte ich sie manchmal
1: nicht aus. Also, und dann denke ich mir, ach, okay, nimmst du noch das Projekt an? Oder nee, lass uns da mal wieder was starten? Oder das wäre doch cool. Und ich muss immer ganz genau aufpassen, mache ich das neue Projekt, treffe ich die neue Frau verabrede ich mich mit dem und dem, um meine Einsamkeit zu überdecken oder weil ich es wirklich will. Mhm. Und das ist für mich so die wichtige Gratwanderung. Kriegst du das hin mittlerweile? Viel, viel besser. Also immer besser, aber es ist so, als ob ich ein Anfänger bin, der gerade gehen lernt. Also es ist so, als ob ich gerade eine neue Sache lerne, als ob ich Skifahren lerne oder so. Und es fühlt sich noch richtig wackelig an. Also ich bin auf jeden Fall noch im Schneeflug auf blauen Pisten unterwegs. <lacht> Das crazy, ne? Aber die blauen Pisten sind auch die schönsten. Ja, die machen später, wenn man fahren kann, auch total Spaß, aber ich bin in dem Stadion, wo mir blaue Pisten noch Angst machen. Aha. Okay, Single sein, die Freiheit, das ist das Bessere. Was mir noch besser gefällt, ist, du kannst anders spontan auf Begegnungen mit anderen Menschen eingehen. <lacht> kannst du einfach als Single. Muss man sagen. Ja. Manchmal ist es ja einfach so. Das ist der, der eigenen Interpretation jetzt <lacht> geschuldet, was das bedeutet. Naja, ey, am Ende, wenn du eine coole Frau kennenlernst, kannst du halt mit der nach Hause gehen. Mhm. Könntest du auch, aber du müsstest halt viel größeres Lügenkonstrukt.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Du müsstest alle Fotos umklappen, wie wir in der letzten Folge besprochen haben. Aber das ist auch ein Vorteil. Ja, also den unterschreibe ich auf jeden Fall. Das betrifft aber auch nicht nur potenzielle Beziehungspartnerinnen oder Affären oder jemand, den man vielleicht sexuell interessant findet. Das gilt auch auf Freundesebene. Finde ich, bin ich mittlerweile sehr stark am Gucken. Hey, ist das jemand, den ich in meinem Leben haben will?
1: Und es ist auch viel mehr Platz in deinem Leben, wenn genau. du Single bist. als viel mehr Platz ja. und Raum für Beziehung. Und du bist viel unabhängiger von, wo will ich leben, wo will ich sein, was will ich eigentlich mit meinem Leben? Und... Die Frage, die große ist, kannst du besser an dir selbst arbeiten und deine eigenen Themen lösen, wenn du in Beziehung bist oder wenn du Single bist? Ja, also
2: das ist echt interessant, dass du sagst, weil ich gerade ja so ein paar Leute habe, mit denen ich irgendwie am Wochenende treffe, also wir haben einmal die Runde D&D, dann habe ich so einen Gesellschaftsspielabend, dann habe ich mit einem, dem ich, dem ich regelmäßig zocke und da merke ich, wenn und ich das, und pumpen genau und wenn ich das einplane, wenn ich auf meinen Kalender gucke, ist der so voll. Ich habe gar nicht mehr Möglichkeiten, das heißt, wenn ich jemanden noch kennenlernen würde, müsste ich wirklich gucken, Hey, okay, wenn ich wirklich mit dem mich regelmäßig treffen will, dann wird es extrem schwierig, das heißt, ich muss dann eher die, das Angebot ablehnen, kann ihn halt dann nicht befreunden, also es ist schon teilweise erschreckend, wie, wie das früher als Single war. Da war, wenn man jemanden kennengelernt hat, ja easy, lass uns mal treffen, gar kein Problem und dann hat man hier und da und spontan und mal geplant, das war alles gar kein, war, war überhaupt nicht notwendig, da auf irgendwelche anderen Konstrukte zu achten, sondern man konnte es einfach machen. Und das ist auf jeden Fall was, was ich ja, ich vermisse es nicht, aber es ist schon was, was ich manchmal, was man schon manchmal an mir nagt. Glaubst du, man reift als Persönlichkeit besser heran, wenn man Single ist oder wenn man in einer Beziehung ist? Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, ich würde es nicht unbedingt auf Beziehung setzen. Ich glaube, als Persönlichkeit, nicht besser, reift man auf jeden Fall ganz anders heran, wenn man Kinder hat. Okay, Und Kinder, das, ja, okay, ja. toll. Ja, mach das im besten Vaterfreunden. Okay, äh, als Bezieh dann würde ich aber trotzdem in den Beziehungspart ähm Ich wusste, dass du das sagst. Du denkst also, du bist was Besseres. Ich glaube nicht, dass ich was Besseres bin, aber ich spiele den Ball zurück. Ich glaube, dass auch die anstrengende Zeit mit deiner Ex-Freundin, also mit der Mutter deiner Tochter dich sehr stark geformt hat und sehr viel auch bewegt hat in dir und dich zu einem besseren Mensch hat werden lassen. Ja,
1: auf jeden Fall, weil ich in vielen Punkten gemerkt habe, das war von mir nicht
2: in Ordnung. Da bin ich eigentlich nicht kompatibel für die Welt. Und genauso hat sie auch gemerkt, glaube ich, an vielen Dingen, hey, ich glaube, ich muss ein paar Dinge überdenken. Und du hast es ja auch selber gesagt, in dem Paartherapiegespräch im Jakobsweg hat sie ja dann auch zum Ende hinzugegeben, hey, was ich mir von dir abgucken konnte, war, ehrgeizig sein, die Sachen durchziehen, auch dabei bleiben, also es war, ich habe mich hab, ich da sehr darüber gefreut, weil dann ich doch gesehen hab, okay, die, die Beziehung war ist zwar in vielen Punkten einfach wirklich bitterböse gewesen, aber es gab auch viele positive Aspekte, die ihr euch gegenseitig aufzeigen konntet und hat euch dann auch beide Best zum besseren Menschen werden lassen. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, Beziehung lernt man immer nur in Beziehung. Also du kannst dir so
1: viele Beziehungsratgeber durchlesen und so können wir es in der Theorie machen. Aber man braucht auch immer die Praxis. Es ist sonst so, als ob du Fußball guckst und dann aufs Spielfeld gehst und sagst, ah okay, der Ball lässt sich doch nicht ganz so leicht ins obere rechte Eck schießen, wie ich dachte, wie ich das mal im Fernsehen gesehen habe. Mhm. Klar, es ist gut zu wissen, okay, ich muss meinen Fuß so und so ansetzen und dem Fuß durchziehen und in die Richtung ableiten Also Ich meine, hört, ich spiele keinen Fußball. <lacht> Nein. Aber du weißt, was ich meine, um dann letzten Endes die Praxis besser ausführen zu können. Aber am Ende lernst du das auch, wenn du spielst. Und wenn du eine Beziehung führst und wir können noch so viel in der Theorie lernen, wir müssen aufs Spielfeld gehen und das auch machen. Ja. Und die Sache, ich glaube, die Sache mit dem Machen, die habe ich auf jeden Fall mit meiner Ex-Freundin gemacht. Die mache ich immer wieder, wenn ich in Kontakt gehe mit meinen Familienmitgliedern mhm. und vor allem, finde ich, wenn ich nicht darauf beharre, dass ich den einzig richtigen Weg kenne, sondern wenn ich mich auch mit meinen Wünschen zeige, wenn ich mich auch mit meiner Verletzlichkeit zeige, wenn ich mit dem mich zeige, wo ich mir unsicher bin. Das ist es ja gerade. Ne? Ich hatte ein ganz klares Bild von der Welt, was richtig und was falsch ist. Und dann bin ich mit meiner Ex-Freundin so hart aneinander geraten, wo das immer wieder in Frage gestellt wurde. Ist das richtig, wie ich das mir denke? Ist das gut so? Mhm. Und dadurch konnte ich es überdenken und bei vielen Dingen feststellen, ne, eigentlich äh, müsste man das ein bisschen anders sehen. Mhm. Und das lernt man eben nur in der Beziehung.
2: Was würdest du denn jetzt sagen, nachdem wir jetzt hier da lange drüber gesprochen haben, deine Anfangsthese war ja, eigentlich fragst du dich gerade, ob du nicht als Single glücklicher sein könntest oder auch bist. Und ist Beziehung überhaupt das Richtige für dich? Manchmal habe ich den Eindruck, dass
1: Beziehung so ein Sehnsuchtsort für mich ist. Dass da Dinge noch warten, die ich noch nicht so erlebt habe und gelebt habe. Und dass da vielleicht ein anderes Ankommen möglich ist. Und trotzdem habe ich Angst, dass wenn ich da so einen richtig tiefen Hafen finde, dass ich noch viel unsicherer werde. Weil in dem Moment, wo du das gefunden hast, was dir fehlt, wenn es in einer Beziehung ist, dann wäre es ja so schmerzlich, das zu verlieren. Weil du dann gemerkt hast, okay, ja, es
2: gibt es doch, was, was mir fehlt. Ich glaube, du würdest, wenn du dich zu 100% auf jemanden einlassen könntest, zu einem ganz anderen Menschen werden. Zu einem besseren? Weiß ich nicht. Ich habe immer das Gefühl, du rennst gegen eine Mauer an und diese Mauer bleibt einfach bestehen, die ist unzerstörbar und dahinter ist was Neues und was ganz Großes, aber ich weiß nicht, ob das dahinter hell oder dunkel ist. Und ich glaube, wenn du das zulassen würdest, und das hört sich mir für mich gerade so an, als wärst du derzeit nicht mehr bereit dafür, eine Beziehung zuzulassen, eine wirklich richtige Beziehung, wo man auch den, die Sätze sagt, hey, ich liebe dich, würde sich dann was auftun, was dich komplett, vielleicht sogar um 180 Grad drehen würde. Ja, was erwartest du denn, was würde da passieren, wie wäre ich dir gegenüber? Du, mir gegenüber weiß ich nicht, aber ich glaube du würdest, also ich habe so eine Idealvorstellung, du wirst krass tief und entspannt, du wirst so ein richtiger Slacker, auf einmal ist der ganze Ehrgeiz verflogen und du empfindest es als positiv, also so erschreckend es klingen mag jetzt gerade, aber das, dein ganzes Brennen für etwas…
1: Eigentlich aus einem Mangel. Herauf. Verschwindet in dem Moment. Dann, dann wäre ja mein ganzes Brennen, was ich in meinem Leben habe, eigentlich aus dem größten Mangel. Das, das war, wenn Weil ich die... mein, mein Gefühl der Einsamkeit überdecken möchte, das ist mein Benzin. Das, das mein hast du gesagt.
2: Benzin. Aber ich. Also, es ist ja nur eine Vermutung. Ja? Es kann ja sein, dass es auch genau in die andere Richtung ist, dass es, okay, die Beziehung die gibt, recht. gibt mir so viel Feuer, so viel Kraft. Ich habe jemanden an meiner Seite, der mich unterstützt. Und ich merke gerade, wie leichtfüßig auf einmal alles ist. Jetzt muss ich gar nicht mehr brennen. Es funktioniert, läuft einfach diesmal. Es fluppt. Ja, genau. Aber. Egal in welche Richtung es geht, ich habe trotzdem das Gefühl, und das kann sich natürlich, ich kann mich natürlich irren, dass du dich komplett verändern könntest, weil du diese Mauer einbrechen müsstest, um zu sehen, was dahinter ist. Aber I don't know. Und das Krasse, was ich auch noch spüre, ja, ist, schon. dass du dann nicht mal, also jetzt ist es ja so, wenn du dir das vorstellen würdest, okay, ich brenne nicht mehr, der Ehrgeiz ist weg, ich muss das nicht mehr machen, dass es das sofort eine Leere auslöst und du dich damit überhaupt nicht identifizieren kannst. Ja, wie die. die Lehre, die ausgelöst wurde, als ich nicht mehr mit meiner Freundin zusammen war. Genau. Und ich glaube sogar, also ich spüre sogar, dass es sein könnte, dass du sagst, ey, das fühlt sich so gut an und so richtig an und überhaupt nicht mehr falsch und ich bin hier zu Hause. Und vielleicht ist es auch einfach eine Gewöhnung dann von mir, ne, weil ich das eine
1: schon viel, viel länger lebe in meinem kompletten Leben als das andere, dass ich mich daran auch gewöhnen müsste. Ne? Ja, wer weiß. Man muss sich als Single an Beziehungen gewöhnen. Und man muss sich als Beziehungsmensch dann wieder einen Single sein gewöhnen. Es ist einfach so. Es ist alles eine Gewöhnung im Leben. Ja. Ich bin gespannt, wenn ich diese Mauer irgendwann mal durchbrechen werde, ob dieses gelobte heilige Land, was du dahinter siehst, auch auf mich wartet.
2: Ja, Ich bin mir nicht sicher, ob es gelobtes Heiliges Land ist. Ich hoffe das, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das ein düsteres. Äh, ich stelle mir das so schwarz und feurig vor und voll mit Lava durchzogen. Und du musst mein Beziehungsleben? Nein, dass dann, dass die, wenn du die Mauer durchbrichst, dass du danach, oh, verdammt, hier sollte gelobtes Land auf mich warten und jetzt ist alles nur noch, nur noch schlimmer und noch dürr. Eben gerade hast du das Bild noch anders aufgemacht, das gefiel mir besser. Ich, beide Bilder. Ich beide machen. Bilder, okay.
1: Ich gehe mit dem schönen Bild raus und. Nimm es mal mit, lass es mal auf mich wirken und vor allem, lass mal ein bisschen Leerlauf zu. Leerlauf. Langweilen. Bewusst langweilen. Das steht auf meinem Zettel. Aber ist dann auch wieder ein To-Do, ne? Ist wieder ein To-Do.
0: Das war Beste Freundinnen.
1: Eine Produktion von Auf die Ohren.
0: Damit ist die Show beendet.